0: Vous écoutez RFI, il est 21h à Paris, 20h en temps
1: Fanny Blechner.
0: Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal En français facile. Pour m'accompagner ce soir, Sébastien Duhamel. Bonsoir Sébastien.
2: Bonsoir Fanny, bonsoir à toutes et à tous.
0: À la une de l'actualité, la décision du président chilien, le pays renonce à organiser deux sommets internationaux, dont la conférence de l'ONU sur le climat, prévue en décembre, en raison de la crise sociale que traverse le pays. Des affrontements ont lieu en Syrie, et ce alors que le président turc a annoncé que des patrouilles conjointes avec la Russie commenceraient vendredi dans la zone frontalière, après le retrait des forces kurdes. La Commission européenne a ouvert aujourd'hui une enquête sur le rachat des chantiers de l'Atlantique par l'italien Fincantieri. Cela risquerait de nuire à la concurrence dans la construction navale. Nous parlerons également tennis avec le Masters 1000 de Paris-Bercy. Le journal,
2: le journal
3: en
0: français
4: facile.
2: L'annonce a été faite. Aujourd'hui, le Chili renonce à organiser la COP25 et le sommet de l'APEC.
0: C'est-à-dire la Conférence mondiale sur le climat et la coopération économique Asie-Pacifique en cause, le mouvement de contestation qui secoue le pays depuis maintenant 12 jours. Les manifestations contre les inégalités ont été émaillées de violence et ont provoqué la mort de 18 personnes. Et le remaniement du gouvernement lundi ne semble pas avoir apaisé les tensions. C'est le président chilien, Sébastien Pinera lui-même, qui a fait l'annonce ce mercredi. On l'écoute.
4: Notre gouvernement est con profundo dolor. Notre gouvernement avec un profond sentiment de douleur, parce que c'est douloureux pour le Chili, a décidé de ne pas organiser le sommet de la PEC prévu au mois de novembre, ni celui de la COP prévu au mois de décembre. Nous déplorons et nous regrettons profondément les problèmes et les désagréments que cette décision induit Tant pour l'APEC que pour la COP. Mais en tant que président de tous les Chiliens, je me dois de toujours donner la priorité aux problèmes et aux intérêts des Chiliens. à leurs besoins, à leurs aspirations et à leurs
2: espoirs.
0: Sébastien Pinera, le président chilien. En Irak
2: aussi, un mouvement de contestation. En une semaine, au moins 100 personnes ont été tuées et 5500 blessés.
0: Ce sont les chiffres de la Commission gouvernementale des droits de l'homme. Les partenaires du Premier ministre irakien au Parlement négocient ce mercredi sa démission, alors que les manifestants existent toujours la chute du régime. Le couvre-feu décrété à Bagdad n'a pas été respecté ces deux dernières nuits et de nombreuses personnes se sont de nouveau réunies sur la place Tahrir.
2: En Syrie, les forces kurdes tentent de résister à l'offensive turque.
0: Des patrouilles conjointes entre les armées russes et turques doivent débuter vendredi dans la zone gagnée par Ankara. Moscou a confirmé hier le retrait de toutes les forces kurdes dans un périmètre dit de sécurité vis-à-vis -vis de la frontière turque. Mais depuis l'annonce de la trêve, des accrochages intermittents ont eu lieu. De nouveaux affrontements seraient même en cours dans la localité de Taltamer. Les précisions d'Eliot Brachet.
4: Un site d'information kurde affirme que des forces turques et leurs supplétifs syriens auraient attaqué plusieurs villages dans le nord-est du pays. Autour de la zone dite de sécurité, établie par les Turcs suite à l'offensive baptisée Source de paix. Une zone de 32 km de profondeur, le long de la frontière turque, dont les forces kurdes se seraient retirées. C'est en tout cas ce qu'a affirmé Moscou. Or le village de Taltamer se situe à moins de 32 km de la frontière. La Turquie pourrait donc avoir l'ambition de prendre cette localité tout en respectant l'accord avec Moscou. D'ailleurs les militaires russes qui patrouillent dans la zone ne seraient pas intervenus dans ces combats. Des images tournées par une agence de presse kurde montrent des panaches de fumée noire au-dessus de Tal Tamer, des pneus brûlés et des barils de pétrole incendiés pour compliquer le survol de drones turcs. Une autre source kurde indique que les soldats du régime syrien se seraient retirés de certains postes militaires en bordure de cette zone occupée par les Turcs. Le porte-parole des forces démocratiques syriennes affirme, lui, que des milliers de civils ont pris la fuite vers les localités de Kamishli et de Hasake, revenus sous le contrôle du régime.
0: Elliot Brachet
4: les
2: recherches ont repris au Cameroun, au lendemain du glissement de terrain dans l'ouest du pays, à Bafoussam.
0: Hier, 42 personnes sont mortes, dont 26 enfants, lorsqu'une partie de la colline s'était effondrée après deux journées consécutives de précipitations torrentielles. Aucun nouveau corps n'a été sorti des décombres aujourd'hui.
2: Les risques d'un Brexit sans accord ne sont pas écartés. C'est la mise en garde ce mercredi de Michel Barnier.
0: Le négociateur en chef des Européens invite les États membres à ne pas relâcher leurs efforts car une telle situation pourrait toujours se produire. Ce début de semaine, la nouvelle date butoir a été fixée à fin janvier 2020 et les députés britanniques ont voté en faveur d'élections générales anticipées le 12 décembre prochain. Europe, toujours,
2: et l'Union européenne a décidé d'ouvrir une enquête sur le projet d'acquisition des chantiers de l'Atlantique par l'italien Fincantieri.
0: Bruxelles estime que cette opération va à l'encontre de la concurrence sur le marché mondial de la construction de navires de croisière. Les explications d'Anieszka Kumor. Pour la commissaire
3: européenne à la concurrence Margrethe Vestager, le rachat des chantiers de l'Atlantique se fera au détriment des millions d'Européens qui partent en croisière chaque année. Pour elle, cela risque d'entraîner une hausse des prix, une réduction des choix et une moindre incitation du secteur à innover. Il est peu vraisemblable qu'un nouvel acteur puisse faire son entrée sur ce marché en temps utile et de manière crédible afin de compenser les éventuels effets négatifs de l'opération, précise-t-elle dans le communiqué. La reprise des chantiers de l'Atlantique, ancien STX France, à Saint-Nazaire, a fait l'objet d'un bras de fer entre la France et l'Italie. Un accord a finalement été conclu en septembre 2017. Le groupe transalpin prenait 50% du capital et Paris acceptait de lui prêter 1% des parts pour lui permettre de prendre le contrôle opérationnel de la compagnie. Un accord conclu sous condition d'engagement sur l'emploi, la gouvernance et la propriété intellectuelle. C'était sans compter l'autorité européenne de la concurrence. Bruxelles a jusqu'au 17 mars pour rendre les conclusions de son enquête. Anish Kakumor du
0: service économie de RFI.
2: Dans le sud-ouest de la France, l'homme suspect d'avoir gravement blessé deux hommes lundi devant la mosquée de Bayonne en leur tirant dessus a été mise en examen.
0: La responsabilité pénale de l'homme de 84 ans est engagée et même si une expertise montre qu'il souffre de certains troubles psychiques, il a dit aux enquêteurs avoir voulu incendier la mosquée de Bayonne. Pour venger la destruction de la cathédrale de Paris, qu'il attribue aux musulmans, l'homme a été placé en détention provisoire.
2: Et c'est dans ce contexte de tension qu'Emmanuel Macron a décidé de s'exprimer dans l'hebdomadaire Valeurs Actuelles.
0: Un journal très à droite, le président y parle immigration, communautarisme ou encore port du voile. L'interview a été réalisée à son retour de La Réunion la semaine dernière. Avant donc l'attaque contre la mosquée de Bayonne, mais l'Elysée assume le choix de ce support.
2: Emmanuel Macron qui s'est rendu en fin de journée dans l'ouest de
0: la France, à Rouen. Le 26 septembre dernier, l'usine chimique Lubrizol était victime d'un violent incendie. Au total, plus de 95 000 tonnes de produits, en majorité chimiques, ont brûlé. Le président assure qu'il n'y a pas eu de défaillance des services de l'État.
2: L'actualité de ce mercredi, c'est aussi la suite du tennis
0: avec le Masters
2: 1000 de Paris-Bercy.
0: Troisième jour du tournoi que vous suivez pour nous en direct, Olivier Pron. En ce moment, Olivier, c'est le français Adrien Manarino qui affronte l'espagnol Rafael Nadal.
1: Oui, l'attaché est compliqué, mais il se défend très bien, Adrian Manarino. Il n'est que 43e au classement mondial, c'est quand même pas mal, top 50. Il a été dans le top 25 il n'y a pas si longtemps, donc c'est un joueur de qualité, assez solide. et Il faut l'être, quand on rencontre Rafael Nadal, même si l'Espagnol, numéro 2 dans la hiérarchie, a remporté 12 fois Roland-Garros, on le sait, mais jamais... Il ne s'est imposé ici euh, euh, en, en salle, comme l'on dit, pour ne pas employer un mot anglais, ici euh, donc euh, sur la moquette du Palais Omnisport de, de Paris-Bercy. Raphaël Nadal euh, qui a été accroché jusqu'à 5 partout dans la première manche avant de chiper euh, le service de son adversaire et de s'imposer 7 jeux à 5. L'Espagnol mène 2-1 dans le deuxième set, mais il n'a pas encore pris le service d'Adriane Manarino, qui est donc en train de servir pour tenter de revenir à deux partout. Les autres vainqueurs du jour, on les rappelle Novak Djokovic qui a battu le tout jeune Corentin Moutet, et Gaël Monfils qui s'est défait de son compatriote Benoît Père. C'est passé aussi pour le grec Tsitsipas,
0: l'autrichien Dominique Thiem. Olivier prend en direct du Masters 1000 de Paris-Bercy.
4: Tout à l'heure sur